0: Ok, je suis avec Jean-René Lisnard, fondateur de l'Elite Tennis Center à Cannes, ancien 84e joueur mondial. Vous avez été entraîneur notamment de Caroline Wozniacki et de Johanna Conta. Vous êtes aujourd'hui connu du grand public pour le duo Gilles Servara-Daniel Medvedev qui a réalisé une saison 2019 absolument exceptionnelle en remportant notamment les deux Masters 1000 de Cincinnati et de Shanghai et surtout en s'inclinant de justesse en finale de l'US Open 2019 face à Rafael Nadal. Est-ce que je suis bon sur le CV, Jean-René
1: oui, oui, on est à peu près dans le truc. Après, on peut rentrer dans les détails, mais bon, on est... jusque-là, on est bon. <rire> jusque-là, on est bon.
0: D'accord. Parfait. Je suis très content de vous avoir sur ce podcast. Vous êtes un entraîneur plutôt discret, contrairement à certains autres coachs qui sont très médiatiques. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi un bon coach en tennis
1: Alors pour moi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur en tennis Alors déjà, bon, c'est... c'est un formateur, parce que bon, euh, moi, j'aime à dire que les meilleurs entraîneurs sont sur les sur les jeunes, parce que c'est là que ça se passe, en fait. Euh, sur le circuit, vous avez quelques bons entraîneurs, mais une majorité de, de compagnons de voyage. Euh, et donc, euh, quelque part, euh, voilà, le, le côté le plus dur, c'est de former un gamin, c'est-à-dire euh, lui apprendre à penser, à manger, à s'étirer, à jouer au tennis. Euh, et sachant que jouer au tennis, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des milliers de choses à, à apprendre, euh, sens du jeu, euh, tous les coups, euh, on, sait, on sait que c'est un sport très, très complet. Euh, la partie physique, il la partie... Il faut être manager aussi, quelque part. <rire> donc... Euh, donc c'est là, là, là le travail de formation est, est très très euh, est très très dur quoi enfin est très dur il, il, est, il est pointu quoi voilà il, il faut pas se planter quoi donc c'est pour moi un bon entraîneur c'est c'est quelqu'un qui arrive à… c'est difficile de mettre de mettre tout comme ça par des mots mais euh, qui arrive à former un jeune qui est pas forcément un prodige au départ parce que bon les prodiges euh, j'ai envie de vous dire parfois ils vont traverser tous les tableaux quoi qu'il arrive qu'ils soient avec leurs parents euh, qu'ils soient avec euh, n'importe quel entraîneur Là on parle de quelques exceptions, mais ils vont ils vont arriver pro quasiment quoi qu'il arrive, parce que c'est en eux quoi. Voilà. Mais ces gens-là sont très, très rares. Les autres, euh, bah, il, faut euh, il faut que le joueur pense bien, il faut qu'il ait un bon entourage et l'entraîneur, l'entraîneur en fait partie
0: quoi. D'accord. Dans votre formation, dans votre perspective de, de coaching, est-ce que vous avez un entraîneur qui vous a influencé, marqué ou une méthodologie particulière
1: Enfin, disons qu'ils m'ont tous enfin tous ceux qui m'ont apporté des choses j'ai fait un, j'ai essayé d'être un, comment dire un mélange de tout ça de, de prendre tout ce que les, les bons entraîneurs que j'ai eu m'ont apporté d'apporter d'autres choses aussi de ce que j'ai appris moi et puis d'autres choses que j'ai récupérées sur la, sur la route hein, de faire euh, de faire un mix de tout ça il y a certains entraîneurs qui m'ont pas appris grand chose d'ailleurs on s'en souvient pas en général de cela, euh, mais euh, disons que tous les entraîneurs que j'ai eu moi pendant ma carrière m'ont apporté quelque chose euh, voilà, donc les quelques noms. Bah, j'ai eu Pierre routier qui m'a apporté des choses, euh, bon, qui est qui entraîne plus au tennis d'ailleurs maintenant, je pense. J'ai eu Olivier Malcor qui m'a apporté des choses, qui m'a entraîné à deux ans et demi. Euh, j'ai eu Guillaume Couillard aussi. Euh, puis, puis d'autres personnes qui ne sont pas forcément entraînées au tennis. Quoi. J'ai, j'ai eu un kiné à Bordeaux qui s'appelle Bernard Salor, qui était un monstre de compétences. Euh, voilà. Donc euh, et j'en oublie certains, j'en oublie certains certainement, mais en tout cas voilà les premiers qui me viennent qui me viennent en tête. Quoi.
0: D'accord. Dans cette euh, construction du centre, dans ce développement, euh, est-ce que vous avez quelque chose qui, à vos yeux, vous semble vous distinguer des autres euh, centres qui sont euh, présents dans la région, mais aussi peut-être euh, d'une manière plus large en Europe et euh, dans le reste du monde
1: ouais, C'est difficile de comparer avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas connaître tous les… Il y a tellement de centres au monde, parce que bon, souvent, on en cite deux ou trois, ceux qui reviennent tout le temps dans les médias, mais... mais des centres de tennis, il y en a partout. Il y en a partout, je pense qu'il y a des super entraîneurs un peu éparpillés à droite, à gauche. Euh, mais bon il y a beaucoup d'endroits où c'est l'usine quoi. je veux dire c'est du business et on a essayé de s'inscrire justement dans un truc beaucoup plus humain où on s'occupe vraiment bien des, des gamins euh, et surtout ben, on les accompagne jusqu'au plus haut niveau et il faut un savoir-faire quand même parce que parce qu'il faut autant je vous disais au départ autant être un bon entraîneur autant sur la technique euh, s'entourer de bonnes personnes pour le physique, pour le médical et bien les manager, savoir être dur quand il faut savoir, bon, c'est jamais c'est jamais facile puis, chaque joueur est différent donc c'est vraiment du sur-mesure mais euh, l'idée, c'était de créer un centre plus proche du joueur. Et, euh, et même pour des gamins qui sont pas des stars jeunes, qui peuvent y arriver, mais à qui, euh, à qui on donne pas toutes les chances tout le temps, ben, c'était donner une chance à ceux-là aussi, de la même manière que, que les jeunes prodiges à qui on donne tout. quoi. Voyez donc, euh, une, une échelle humaine avant tout, mais l'humain, euh, c'est ce qu'il y a plus dur parce que c'est invisible, c'est incontifiable, c'est, c'est sur le long terme. Donc, euh, tout le monde peut être très fort sur une semaine. Sur un mois, il y en a moins. Sur un an, il en a presque plus. Et sur plusieurs années, ben voilà c'est le désert. Donc, euh, et, et, le, et en fait, la réussite fait sur la continuité, tout simplement, c'est, c'est de la continuité, c'est un sport d'endurance, euh, c'est un sport de persévérance et il euh, y a tellement peu de gens, malheureusement, mais, enfin, c'est ce qui fait la différence entre les champions et les autres, il hein, y a tellement peu de gens dans la société qui sont persévérants dans ce qu'ils font, alors un vrai champion, il n'a pas le choix, vous voyez donc nous, dans, dans le travail, on doit, être, on doit essayer d'être là-dedans, alors j'imagine qu'on n'est pas parfait, <rire> mais, mais en tout cas, euh, c'est, c'est un peu notre, notre fil rouge, quoi. voilà.
0: Pour accompagner ces jeunes joueurs et jeunes joueuses qui arrivent dans votre centre, j'imagine que vous avez des critères de recrutement pour, pour le staff, pour le coach. Euh, comment ça s'établit pour vous à ce niveau-là Qui décide de recruter des, euh, le staff, les coachs
1: On a dû... Euh, bah vous savez, au départ, c'est, c'est au feeling. Hein. Vous avez des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît moins. Euh, on se renseigne, on, on voit ce qui se passe. Il y a toujours une période d'essai. Euh, on voit aussi le contact avec les joueurs. Et puis... Euh, c'est vrai que recruter un bon staff, c'est, c'est certainement ce qu'il y a de plus dur. Euh, parce qu'il faut des gens compétents, mais pas que. Parce que des gens compétents, je pense qu'il y en a. Après, des gens compétents qui acceptent de bosser, euh, qui vont pas demander, euh, parce que ça, c'est la grande mode aussi, à partir du moment où quelqu'un est été joueur professionnel, après, il veut il veut toucher tant par mois, sans les week-ends, sans les voyages, sans ceci, sans cela, mais il a oublié qu'il est plus joueur. Quoi. Oui et que là entraîner pour moi c'est une vocation quoi. c'est comme un bon infirmier sauver des malades il faut aimer ça quoi. sinon on ne pouvait pas faire ça, c'est, c'est pas possible vous êtes mal payé, vous voyez que des gens malades c'est pas, c'est pas, c'est pas sympa quoi, vous voyez ou alors il faut, il faut avoir ça dans le sang quoi. Là, là pour moi être formateur il, il faut un peu de ça hein.
0: vous avez une tête d'affiche qui ressort un petit peu du lot en, en 2019 c'est Gilles Servara il a été élu d'ailleurs coach de l'année il me semble par, par l'ATP euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son, ce qui fait sa, sa spécificité euh, En quoi c'est un, c'est un coach euh, vraiment excellent euh, d'après vous
1: On va dire son engagement, voilà, son engagement auprès du joueur, euh, le fait qu'il soit complet parce qu'il touche un peu, il touche un peu à tout. Il a eu plusieurs, plusieurs formations. Au-delà de ça, c'est, c'est bon, c'est l'aboutissement d'un travail général. Parce que Daniel est au centre depuis je crois sept ans maintenant, euh, et que quand Gilles a pris de relais à plein temps, c'est-à-dire qu'au début on l'a formé. Euh, moi, j'ai lâché l'affaire aux alentours d'un 60e place. Il a, a super bien repris le relais. Et quelque part, il y a une continuité de travail aussi qu'on avait commencé avant. Donc, il y a, il y a aussi ce lien que, qu'on a avec Daniel qui est irremplaçable. C'est-à-dire que, même vous prenez un mec de 26 ans que vous avez jamais vu, il n'aura jamais le même contact. C'est impossible. Vous voyez Nous, on l'a, pris, on l'a pris à 18 ans. Il n'avait pas de point TP, Donc, il y a une, une forme de, de confiance qui s'est installée. Euh, et quelque part, là où Gilles a bien fait le boulot, j'ai envie de dire... Bah, c'est, c'est difficile comme ça à, vous, à tout vous résumer en quelques phrases, mais euh, euh, déjà il a, il a cru en Daniel comme on a cru à Daniel avant ça alors que c'était pas non plus euh, c'était pas Michael Chang à 17 ans. Euh, ensuite, ben, euh, voilà, c'est, 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 c'est très fin comme travail. Vous voyez ce que je veux dire C'est très fin. C'est, c'est, euh, c'est, c'est même c'est même impossible de vous dire exactement. Il faudrait toujours après jour après dans, dans l'équipe pour voir un petit peu. C'est des c'est des millimètres ici et là qui bout à bout font. Font un succès. Après, le, la... Daniel est le grand responsable de ça. C'est quand même lui qui. Moi, je dis toujours, c'est le joueur qui tient la raquette, hein, malgré tout. Euh, mais euh, l'osmose a été parfaite. Euh, tout s'est bien emboîté. Euh, j'imagine qu'au centre et, et Gilles par la suite, euh, tout le monde a fait un très bon boulot. Ça s'est bien emboîté. Voilà. C'est, c'est... Euh, donc euh, Gilles a en bien des points, en bien des points. Mais un spécifiquement de montrer du doigt, ça serait ça serait dur à ça serait dur à vous à vous à vous le dire, quoi. Vous voyez
0: Daniel a, Daniel a choisi le centre où vous l'avez repéré. Comment ça s'est passé au départ, euh, votre collaboration
1: Non, au départ, il avait euh, le premier rendez-vous, on l'a, on l'a attendu. Il avait une heure de retard avec ses parents. Non, non, il, il, m'avait, il m'avait contacté. Je ne peux pas vous dire comment. Que, de, ça a toujours été du bouche à oreille chez nous. Euh, il m'avait contacté par je ne sais qui. Et puis, on l'a attendu. Euh, et puis, on a fait un premier entraînement. Puis, c'est parti. Voilà, il y a, voilà, il y a de ça maintenant à cette date. Hein. Puisque je vous dis, euh, ça doit faire. Euh, ça doit faire euh, il faudrait regarder des dates, 6 ont une vie, peut-être 7 ans, je ne sais plus, il faut, il faut voilà, donc, euh, donc ça fait un moment maintenant, voilà.
0: Et comment vous expliquez le fait qu'il y ait eu un une espèce de déblocage assez incroyable l'été dernier, et on sait que c'est très difficile, de vous êtes aux alentours de la 15 e place, et de briser ce plafond de verre et d'aller atteindre les, les, vraiment les top places, euh, comment est-ce que vous expliquez ça l'été dernier
1: il n'y a pas eu de déblocage pour moi, il a eu une progression constante tout le temps en fait, il n'a jamais arrêté de progresser ce, ce mec, donc euh, donc euh, vous voyez, il n'avait pas de classe pour un TP, après il a dû faire 600, après 350, après 99, 65, 24, 14, 4, vous voyez, là-dedans, il n'y a pas une année où vous pouvez vous dire, ah ouais, là, il a vraiment fait un bon, c'est tous les ans en fait, c'était une progression constante, donc euh, finalement, il a, il a, pour moi, alors oui, c'est sûr que la tournée, elle a été, euh, euh, voilà, et puis bon, euh, quand les choses s'emboîtent, que Carajo est en confiance, ben, euh, euh, ben, il peut y avoir des séries comme ça, on en a vu avant. Il ben, a pas des masses mais il y en a eu quand même. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Mais il a tout le temps progressé. Il a tout le temps progressé. D'ailleurs, j'aimais à dire qu'il a rarement perdu trois fois de suite sur le même mec. Euh, s'il perdait sur un gars euh, la seconde fois, s'il le battait pas, il l'accrochait. Et puis la troisième fois, il le battait, quoi. Vous voyez euh, donc, il a, il a toujours appris. Il a toujours été comme ça. Euh, donc voilà. Je peux, pour moi, je ne peux, peux pas parler d'un déclic parce que le connaissant depuis des années. Euh, il a toujours passé des paliers comme ça. Alors, parfois, vous pouvez avoir deux mois où ça stagne, hein, comme tout le monde. Hein, vous voyez mais, de, mais deux mois au tennis, c'est rien. Quoi,
0: vous voyez Est-ce que vous avez dans votre dans le centre actuellement un jeune, un joueur ou une joueuse qui vous semble pouvoir éventuellement marcher sur ses, sur ses pas
1: bah, C'est un quantifié. Je ne peux pas vous dire quelqu'un... D'ailleurs, on, je suis joueur que Daniel peut être quatrième. Mais moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte. J'ai toujours... Euh... Euh, j'ai, j'ai des messages que je faisais où je disais pour moi il faudra que tu joues pour gagner un grand chlam un jour mais même lui il n'y croyait pas vous voyez donc euh, mais, mais c'est impossible à voir si le mec allait s'arrêter 130 e 74ème euh, 12 e ou premier c'est impossible euh, donc les joueurs qu'on a au centre moi je, je, je suis assez utopique comme personne je crois en beaucoup de jeunes à partir du moment où ils sont sur le bon chemin qui bossent qui ont la bonne mentalité on a formé deux autres filles hein, c'est Zavatska qui est centième ou, euh, qu'on a eu pendant sept ans Gracheva qui est centième euh, qui est toujours au centre et qui donne avoir 20 ans euh, toutes ses filles sont parties de, de pas de point WTA euh, bon Grasheba est toujours au centre ben bah, oui j'en vais vous dire elle peut faire comme Daniel, comme, comme elle peut rester là euh, rien, rien, tout est faisable en fait vous voyez ce que je veux dire c'est quand vous arrivez à ce niveau-là à cet âge-là c'est que vous avez des facultés après euh, les, 100, les 100 premiers joueurs mondiaux qui sont aussi avec vous bah, ont, les mêmes fa- ont des facultés aussi c'est à ceux qui vont le mieux exploiter quoi. vous voyez euh, après il y en a qui sont un peu plus d'octe hein. je, je dis pas vous voyez mais mais, euh, oui, bah, Gracheva, déjà, qui est la mieux placée, qui est centième à 20 ans, euh, peut, 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 marcher sur cette race-là, mais, je je peux pas vous dire, elle va marcher sur cette race-là. Vous voyez, ce que je veux dire. La nuance, elle est importante. Voilà. C'est, pour moi, c'est incantifiable. Qui, qui vous aurait dit de Federer, à 20 ans, il allait gagner 20 grands chelems, ou je sais pas combien il en a? Impossible à prédire, c'est impossible. Vous voyez? Euh, voilà. Euh, à part, à part, à part un pipoteur, je vois pas.
0: <rire> oui, j'imagine que ce sont des, des choses qui se mettent bout à bout et qui font au final une grande réussite ou alors un échec Daniel, ce qui est vraiment particulier avec ce joueur en tant qu'observateur de tennis, c'est sa technique qui est euh, assez euh, différente des autres joueurs notamment en revers, il a cette façon de frapper la balle euh, assez particulière, c'est, c'est quelque chose que vous avez parce que j'imagine que quand vous développez un joueur vous avez euh, dans, dans l'idée euh, de, le, de renforcer ses, ses points forts peut-être d'abord et euh, d'éventuellement travailler sur ses faiblesses
1: bah, les, deux, les deux, renforcer ses points forts, euh, renforcer ses points faibles pour que ça soit moins faible. Vous voyez, les points forts pour que ça soit vraiment des points forts. Donc Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Après, ce revers, il a, il a eu euh, cette technique, il l'a eu comme ça. Euh, autant, enfin, euh, s'il devait penser au début, euh, il, a, il a amélioré son, son service nettement. Son coup droit, malgré son geste un peu spécial, il arrive quand même à l'heure à la balle. Et euh, Mais bon, l'avantage, qu'il a une marge de progression énorme à mon sens. Euh, puisque techniquement, bon, là il a beaucoup progressé à la volée, je trouve, euh, euh, parce que bon, c'était vraiment son point fort au début. Euh, et puis, et puis, euh, et puis, il a une faculté incroyable, c'est ça, son déplacement. Euh, pour un gamin qui fait un 98, euh, courir comme il court, c'est assez exceptionnel, en fait. Vous voyez euh, c'est, c'est ça, sa qualité, C'est sa faculté à la foutre dedans et courir à droite à gauche pendant pendant des heures, euh, malgré le fait qu'il peut, il peut faire des ailes, il peut. Euh, il est voilà qu'on voyait la finale du US Open, euh, ben, voilà, quoi, vous comprenez quoi. Donc euh, au-delà d'un coup en particulier, pour moi c'est avant tout euh, cette faculté à euh, la mettre dedans. Euh, la mettre dedans et courir partout et ne pas rater alors qu'il fait quasiment 2 mètres
0: On l'a vu euh, par ailleurs euh, s'énerver parfois euh, <rire> euh, envers, envers Gilles Servara euh, on a l'impression qu'il a un caractère bien trempé et, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé à progresser ce, cette, ce refus de la défaite On sent qu'il a vraiment une, un feu intérieur très spécial Daniel
1: ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, euh, Oui, écoutez forcément il a un caractère c'est un, c'est un, c'est, j'appelle ça un ultra compétiteur c'est vu depuis tout le temps et ça c'est pas nous qui lui avoir inculqué il faut être honnête euh, c'est un ultra compétiteur, vous euh, lui faites une partie de fléchette, il va vouloir tout gagner. Enfin, je veux dire, lui, il perd un set entraînement l'entraînement, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, inadmissible pour lui, vous voyez. Donc, euh, il a toujours été là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'essence de Nadal, c'est pareil. Vous voyez euh, donc, ils veulent tout gagner. Ils veulent tout gagner. Euh, ensuite, après, je suis pas sûr que, que mal parler agile, euh, ça soit très, très bien et que ça l'aide. Mais, euh, bon, pour lui, en tout cas, ça ne fait pas culpabiliser, en tout cas. <rire> mais, mais, euh, L'été, ça a été un été caractériel. Hein. Moi, à l'époque où je suivais, euh, il a pris des savons, s'est barré du terrain comme il a pu le faire. Euh, moi, je me suis barré plusieurs fois. Et, et il comprenait ça, hein, il respectait ça. Moi. C'est-à-dire qu'après, il, se... là là, il faisait… Mais, mais il jouait qu'un un mot tennis. Quoi. Vous voyez, il n'allait pas euh, il allait pas se creuser une tombe. Et, et, euh, mais bon, j'ai envie de vous dire, tous les champions ont un caractère bien trempé, sinon ils ne seraient pas champions. Vous voyez c'est... C'est d'une logique implacable. Ouais, quelqu'un qui est trop lisse, qui est trop fade, euh, il va lui manquer, il va lui manquer certainement du caractère à un moment donné. Euh,
0: pour terminer sur Daniel, est-ce que vous avez un, un plafond Enfin, vous avez parlé d'une victoire en Grand Chelem qui me semble personnellement, en tant qu'observateur, accessible. Est-ce qu'il y a un, des objectifs euh, un peu plus précis Vous avez parlé de, de, ouais, de Grand Chelem, peut-être la, après le Big Three.
1: Non, moi je vous dis, moi je vous dis, au centre aujourd'hui, c'est, c'est Gilles qui s'en occupe. Hein, voilà. Donc euh, moi, Daniel, je peux aller manger avec lui, il est, là, il est tous les temps au centre, hein, vu qu'il y a eu, là, il n'y a pas eu de tournoi, donc on... il est tout le temps là. Euh, maintenant, tout ce qui est objectif, tout ça, nous, au centre, on essaye de euh, chacun euh, d'être référent de nos projets. Aujourd'hui, tout ça, euh, il ne le voit plus avec Gilles. Euh, moi, je vous dis, à l'époque où je suivais beaucoup, euh, euh, c'est moi, qui quelque part, C'était, vous savez, c'est des projets en construction. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus abouti qu'il y a trois ans, qu'il y a quatre ans, qu'il y a cinq ans. Euh, en tout cas, euh, moi, je lui avais dit qu'un jour, il fallait qu'il joue pour gagner un grand chelem, il en avait les capacités, il a fait finale, euh, j'imagine qu'aujourd'hui, euh, j'imagine, hein, je dis bien ça, c'est moi qui parle, bah, quand vous a fait finale de grand chelem, vous jouez pour en gagner, un. sinon ça n'a, pas de, ça n'a pas de sens, vous voyez, euh, après, euh, je ne pense pas que ces gens-là se disent, tiens, je veux gagner 8 grand chelem ou 4, ils essaient déjà d'en gagner un, et puis s'il en gagne un, ils essaient d'en gagner un deuxième, et puis et c'est tellement dur déjà, vous voyez, euh, et, et, et ça se fait au fur et à mesure, je ne pense pas que, 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 que Federer ait dit un jour à sa femme ou à son entraîneur, euh, je joue pour gagner enfin, un grand chelem, ouais, il va essayer d'en gagner un déjà, puis un second, et puis, et puis s'il y arrive un troisième, et c'est déjà euh, une sacrée performance. performances.
0: D'ailleurs, on a une espèce de génération russe qui commence à pointer le bout de son nez euh, ces, ces dernières années, donc il y, a, il y a Kachanov, il y a Rublev aussi. Euh, est-ce que c'est du coup, vu que vous êtes avec Daniel, est-ce que ce sont des joueurs que vous observez un petit peu est-ce que...
1: ben Moi, Ruben, j'ai entraîné à 15 ans pendant quelques mois, voilà, à l'époque. Donc, je le connais un peu. Kachanov, euh, oui, bon, c'est des gens qu'on croise euh, sur le circuit. Euh, ben on, a, on a trois Russes qui sont allés s'entraîner à l'étranger déjà. Euh, et je pense que ce qui a fait leur succès, c'est le, le talent des Russes. Que c'est, c'est un peuple de, de, de gens très doués, voilà. Euh, donc, les Russes sont doués. Euh, par contre, il n'y a pas de process là-bas. Euh, vous savez, c'est des. C'est des comportements atypiques, c'est des gens un peu euh, un peu excentriques, mais ils ont réussi à avoir euh, Kachanov et Rublev euh, plutôt en Espagne et Daniel en France, euh, une structure, un cadre qu'ils n'ont pas chez eux, et euh, je pense que le, le, le mélange des deux a fait des a fait des a fait trois champions, quoi. Euh, parce qu'après leur talent, euh, tout ça, euh, moi qui connais bien la culture russe, c'est un peuple qui a beaucoup de 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 de, de, de peintres, d'écrivains, de, de sportifs de haut niveau, alors qu'ils ont Finalement, vous allez là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures incroyables. Euh, c'est, c'est, par contre, c'est des gros compétiteurs, c'est des
0: talentueux. On peut se souvenir de la génération précédente avec Evgeny Kafelnikov et Marat Safin, qui avaient. Euh...
1: Voilà, exactement. Et puis il y en a eu d'autres avant, hein, Alexander Volkov, Chesnokov, tout, tous des gens euh, atypiques, déjà tous, sans exception. <rire> Donc c'est voilà, c'est le peuple, c'est, c'est, le, c'est le peuple de ce pays qui est, qui est comme ça. Euh, mais quelque part en Europe, ils ont eu d'ailleurs, Safine aussi était en Espagne, hein, il a eu un cadre aussi là-bas, Kafenikov euh, était en Allemagne, euh, voilà, et puis bon, les, les joueuses, on n'en parle même pas, le nombre de joueurs, ils en ont même eu plus chez les filles que chez les garçons, euh, donc voilà. voilà, et puis c'est des gros compétiteurs.
0: Voilà. En parlant euh, d'atypisme, euh, j'aimerais revenir sur la création de votre centre, euh, c'était quoi l'idée en fait derrière, c'était de combler un manque, c'était de corriger quelque chose que vous aviez observé en, quand vous étiez joueur
1: non, ben moi au départ euh, au départ, moi juste là et puis euh, j'ai contacté Gilles, on a commencé ensemble. Moi moi j'ai toujours été passionné par le tennis. D'ailleurs, je savais que c'était euh, bah, c'est un peu mon c'est ma passion quoi, hein. je jouais, euh, je suis né là-dedans, je suis un, je suis un sportif dans l'âme. Euh, donc j'avais envie euh, ce s'est fait naturellement, voilà. Donc l'idée on s'était dit au départ on voulait former deux top 100 mais comme euh, comme deux gamins qui sont dans une idée un peu folle, euh c'était un peu utopique et finalement on en a formé trois des top 100 donc au bout de 7 ans, 7 8 ans. Donc c'est au-delà de nos espérances, euh, mais justement c'est parce qu'on s'est jamais pris la tête qu'on a bossé que ça s'est fait, je pense. Voilà. Et puis on n'en parle pas tellement parce que, comme vous l'avez dit au départ, moi je suis pas trop dans le, je suis pas trop dans le euh, être être dans une loge à l'U.S. Open, ça me fait pas rêver. Euh, Par contre, euh, par contre aider des gamins à bien jouer et et y être pour quelque chose à un moment donné, ça me plaît plus quoi. Voilà. euh, voilà, Je suis pas quelqu'un qui aime être dans le spotlight, ça me ça me c'est pas mon ma personnalité. Euh, par contre, euh, nous les joueurs qu'on a formés, on les a vraiment formés, quoi. Voilà de A à Z, euh, tous les jours. Et donc euh, ça c'est une fierté. Mais on n'espérait pas euh, quand on a commencé avec Gilles et l'équipe, parce qu'il y avait aussi Eric Hernandez, le prépa physique euh, qui est fidèle depuis euh, depuis maintenant le départ aussi. Euh, et bon, c'est de l'huile de coude, hein. voilà, c'est de la passion. Euh, euh, j'imagine un certain savoir-faire, mais bon voilà, on, a, on est même surpris par nos résultats, hein, voilà. Et puis on va continuer. J'imagine qu'on fait les choses pas trop mal. On va on va continuer. Euh, Jusqu'au jour où on arrête ça. <rire> ouais. Ouais.
0: Certains autres centres, euh, par exemple, euh, on sait que, qu'ils vont récupérer des prospects à l'étranger, qu'ils leur euh, signent des chèques pour euh, pouvoir les exposer en, en vitrine. Euh, vous, c'est quelque chose que vous détestez, que, que vous ne pratiquez pas du tout
1: C'est hors de question. Moi, je ne veux pas me prostituer. Euh, les gens, c'est comme si vous alliez dans une école pour votre vous mettiez votre gamin à la Sorbonne que voilà si vous le mettez à la base pour qu'il ait un gros diplôme pour qu'il ait un beau métier à l'arrivée et c'est même pas sûr en plus fait. c'est même pas sûr euh, à la fin c'est Danny Medvedev qui est, qui est millionnaire aujourd'hui c'est pas moi vous voyez donc, il donc hors de question qu'on lui fasse les gratuités pour un truc utopique ou vous, je vais vous dire un truc hein. de toute façon quand ils y arrivent il y en a la moitié qui vont se barrer euh, en étant euh, pas reconnaissant encore je dis la moitié je suis gentil non non nous c'est euh, bah, il, y un certain, il y a une certaine qualité de travail mais il faut il faut mettre les moyens en face et j'ai aucun mal à parler de ça puisque en tant que joueur, j'ai payé mes entraîneurs. J'aurais pu rester à la FD à l'époque. J'ai payé Olivier Malcor pendant deux ans et demi. J'ai payé Pierre Gauthier pendant deux ans et demi, euh, alors que j'étais loin d'être fortuné. Et pour moi, euh, bah, si je voulais payer, enfin euh, si je voulais être conseillé par des gens que je, que je choisissais, ben bah, ça, ça se paye, voilà, tout simplement. Voilà. Euh, donc pour moi, euh, s'acheter de la pub, pas euh, bah non, la pub. Bah, si on a des résultats, on se fait de la pub, ça s'enrichit, oui.
0: voilà. Ce sont les résultats qui, euh, qui vous amènent des joueurs et pas la communication que vous faites euh, à côté
1: Exactement. exactement. Et puis même des résultats de gamins qu'on a eu. vous savez, on a eu des gamins qui étaient 15, je ne sais pas si vous connaissez le classement 15 de tennis, euh, et, qu'on, et qu'on a amené moins 4, moins 15, qui sont partis de l'université avec très peu d'entraînement. On est très fiers de ça parce que c'est des sacrées progression. Des gamins qui sont arrivés sur le tard à 15, bon, qui voilà ou qui n'avaient pas les moyens d'être pro parce que ça, ça ça demande un plus gros investissement donc on a eu beaucoup de progression avec des gamins qui sont inconnus du grand public mais euh, voilà parce que les qualités de travail c'est pas que Medvedev ou Gracheva ou Zavatska. c'est d'autres jeunes euh, c'est d'autres jeunes qu'on a qu'on a fait avancer et, et, et ça c'est du bouche à oreille aussi euh, donc la pub bah, la pub c'est ça en fait hein. nos meilleurs avocats c'est des joueurs qui sont passés là les parents qui ont laissé leurs gamins euh.
0: Vous avez un regard sur la formation la française, sur, euh, sur ce qui se passe là, en ce moment euh, en, en France, sur ces dernières années euh, On voit qu'il y a un petit, euh, un petit palier difficile à passer. Il n'y a pas forcément de, de top prospect qui, qui arrive sur les prochaines années. C'est quoi votre regard par rapport à ça
1: C'est difficile de, d'englober euh, tout et tout le monde parce que je pense qu'il y a des gars qui bossent très bien, d'autres moins bien. Euh, euh, par-dessus tout ça, je pense qu'il y a aussi un, un problème de génération qui n'a rien à voir avec euh, la formation française ou italienne ou je ne sais quoi, euh, les générations sont beaucoup plus dures parce que ben, les, les gamins sont moins persévérants, euh, moins passionnés, euh, la vie est plus facile, donc euh, le confort est l'ennemi du, du champion. Euh, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, aussi certainement des entraîneurs que tout le monde est un peu dans la facilité finalement, puisque c'est générationnel, ça, 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 on ne parle pas que des enfants, on parle aussi des adultes, hein. tout est plus confortable, on veut regarder les infos, hein. Tout le monde veut, tout le monde revendique ses droits, mais jamais ses devoirs. Et ils veulent, ils veulent leur, euh, ils veulent leur salaire, ils veulent leurs vacances, mais ils oublient de dire qu'est-ce qu'ils rapportent à la société, quoi. Et on est un peu dans le même phénomène, si. Euh, donc, je pense qu'encore une fois, euh, avoir un endroit cinq étoiles pour travailler, c'est super. Mais regardez Nadal, moi qui est l'exemple des exemples, euh, il a, il, est, il s'est entraîné chez lui dans son petit cours, dans son petit club à à Mayorga parce que bon là, ils ont fait une académie business mais c'est, bon c'est pas l'image du, du mec je pense mais il n'a pas, pas réussi là dedans il a réussi dans un petit club avec Tony Nadal tous les jours euh, voilà ils ont mis les mains dans le cambouis et puis euh, et puis c'est une légende du tennis quoi vous voyez euh, avec de l'éducation avec euh, de la dureté mais en même temps bon euh, voilà mais, aujourd'hui le mec euh, je pense que je pense qu'ils peuvent être assez contents de la vie qu'ils ont et, et être fiers de ce qu'ils ont fait. Quoi. Donc, si vous voulez la formation la française ou autre, j'ai pas j'ai pas de, d'avis particulier par rapport à ça. Euh, oui, oui, on peut constater qu'il n'y a pas la relève là quand euh, quand t'es 4, 5, euh, les quatre 5 les fils et compagnie euh, qui sont plus près de la fin que du début vont arrêter. C'est sûr que il euh, y a un trou, mais bon, après bon, ça peut aussi vite se combler. Hein, vous voyez, il vaut il vaut mieux parfois en avoir deux trois très forts que que, que 15 moyens quoi. Donc à voir. Parfois on peut être surpris il y en hein, a qui peut arriver de derrière les fagots. Maintenant, c'est sûr qu'il y a moins de volume, il y a moins de volume qu'il y a un certain temps mais euh, tout s'explique et puis euh, tout s'explique. On est un peu dans le confort, je pense euh, partout et peut-être un peu plus en France. Donc euh, il faut, voilà, je mais j'ai pas de je, j'ai pas vraiment, je suis pas très vindicatif par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a les entraîneurs qui font du bon boulot malgré tout, quand peut-être pas les bons chevaux entre les mains ou parfois il y a des bons chevaux qui ont pas les bons entraîneurs, vous voyez, c'est c'est à voir. À voir à voir.
0: On est aussi, je trouve, un petit peu dans un discours de crise en ce moment avec euh, bah, un nombre de licenciés qui baissent, un nombre de clubs qui baissent, euh, aussi un président euh, un peu clivant euh, forcément euh, à la tête de la Fédération Française de Tennis. Euh, aussi un discours porté notamment par Patrick Mouratoglou, qui veut changer les règles euh, qui veut potentiellement passer les 7 en 4 jeux on a vu son format UTS euh, qui a euh, révulsé certaines personnes euh, on est dans un, dans, dans un contexte un petit peu particulier est-ce que ça a un impact euh, sur votre travail euh, au quotidien ce, ce genre de, de choses
1: oh, je, je vais vous dire le, le truc euh, que Patrick Moratoulou ou Jacqui Chambier va y changer, vous savez, euh, ouais, moi j'ai envie aussi que la Côte d'Azur soit moins habitée. Vous voyez, Entre, entre le bon rouleur de chacun, on s'en fout un peu. Euh, ça pour moi, c'est du fake. Hein, il faut faire parler. Donc euh, il, voilà, Le tennis, il est bien comme il est. Euh, Ce pas les règles qui vont changer le sport, c'est les, c'est les athlètes, c'est la personnalité des joueurs, c'est le spectacle proposé. Euh, le tennis, c'est un sport qui, qui passionne et ça a toujours été comme ça euh, et ça changera pas. Il euh, faut pas croire que euh, pff, voilà, euh, la, la NBA, ce qui l'a rend attractif, c'est les joueurs, le charisme, les Brown James, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah, ils regardent un match de basket, et les règles, elles n'ont pas changé depuis, depuis 40 ans. Donc pour moi, ça c'est du pipeau. Après, bah, les licenciés, tout ça, euh, moi qui suis dans un club du matin au soir, bah, parce que ça manque de bonnes personnes, voilà, tout simplement, ça manque de, d'entraîneurs passionnés, ça manque de, de gens passionnés, on est dans une génération, euh, euh, je vous dis, euh, les gamins passent leur journée sur le téléphone portable, euh, les clubs ne se sont pas remis en question, que ce soit les entraîneurs, les infrastructures, on a des, des structures très vieillissantes en France. Voilà. Alors, euh, que ce soit la fédération ou l'État, euh, on entend toujours qu'on est un pays riche, mais bon, euh, ça se voit pas. Voilà, je suis désolé, mais ça se voit pas. Donc après, euh, les licenciés... Euh, moi, je serais membre aujourd'hui euh, d'un club de tennis. C'est vrai, je ne signerais pas dans beaucoup de clubs aujourd'hui parce que ça me donnerait pas envie d'y aller. Ça manque de... Là, là je parle des membres. Hein, on, parle de, on parle du tennis, euh, monsieur tout le monde. Vous voyez euh, donc, il faut... Euh, bah, il faut un peu des poussières et tout ça. Il faut des gens qui soient passionnés. Euh, euh, quand, on, quand on était gamin, on voyait des gens qui traînaient du matin au soir au club, des entraîneurs, des gens responsables, qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Nous, on traînait toute la journée au club, on jouait au foot et tout. Euh, aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà, euh, Un gamin ne peut, peut plus patienter une heure. Un entraîneur, euh, avant dû faire faire une demi-heure de plus sans qu'il soit rémunéré, euh, oh là là, c'est, c'est terrible. Problème d'état d'esprit pour moi. Voilà, Problème d'état d'esprit. Euh, vous savez... Euh, le, le foot, ça fait combien de combien d'années que ça dure 100 ans que ça existe le foot
0: Oui, un peu plus, ouais.
1: J'en sais rien, voilà. Je pense pas que c'est, ça a changé les règles. qui changent quoi que ce soit, le, le but en or ou machin, ça n'a jamais fait. Vous euh, euh, voyez ce que je veux dire euh, D'ailleurs, je regardais plus, à, je regardais plus la Ligue des Champions quand j'étais gamin en match aller-retour qu'aujourd'hui où, où on est saturé de matchs bidon, quatre poules. C'est pas le format pour moi qui va changer la donne. Euh, ça va être les acteurs, quoi. Les acteurs, les entraîneurs, les joueurs, les, les les, les personnes actives, quoi, le caractère des gens. Quoi.
0: Vous avez regardé un petit peu le, les parcours des Français, notamment à l'Open Australie cette année, euh, chez les juniors avec Maillot, euh, Cazot, c'est quelque chose que, que vous suivez un petit peu
1: euh, Oui, forcément, parce que nous on a des juniors aussi, on avait, on avait un jeune qui était, qui était là-bas aussi en junior. Euh, Benoît Arthur Cazzo, il est venu, il a failli venir au centre, et puis finalement il, a, il, a, euh, il, est, rest... enfin, il est resté Enfin il est à Montpellier, là, il est parti à la FED, mais c'était un super gamin. Euh, super gamin, d'ailleurs, les deux sont très forts pour moi. Kazo et Mayo, c'est d'ailleurs euh, parler de relève. Ben là, on a deux vrais euh, potentiels euh, champions à mon sens, parce que c'est des gamins qui savent se battre, qui savent jouer au tennis. C'est des chiens euh, dans le bon sens du terme. Et pour moi, euh, je suis plutôt optimiste euh, quant à leur futur. Après, vous savez, euh, il peut se passer tellement de choses. Donc là, voilà, c'est vrai que là, on a deux gamins que j'aime beaucoup. Là, euh, vraiment dans l'état d'esprit, dans dans la qualité de travail. On ne longtemps que j'avais pas vu de deux jeunes. Euh, euh, bosser comme ça avec un état d'esprit pareil. Voilà. Enfin, je parlerai plus d'Arthur Cazot qui est venu au centre une semaine. Mais Maillot, il a joué contre nos joueurs aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est très. Euh, enfin, un gamin qui euh, qui se met chiffon, euh, qui a l'air passionné par ce qu'il fait. Vous voyez. Euh, voilà. Donc ça, c'est c'est pas mal les jeunes. Bon début.
0: Oui, on l'avait vu jouer son premier match professionnel contre Gilles Simon à Marseille. Il était un petit peu impressionné, forcément, d'affronter un, un joueur qu'il avait regardé à la télévision auparavant. Mais oui, c'est, c'est une relève qui peut éventuellement percer au, au plus haut niveau.
1: Ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, 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 je pense. Après, je vous dis, ce qui est dur à identifier, moi j'ai joué Djokovic à 18 ans. Euh, je voyais qu'il était très bon maintenant. Euh, vous savez, c'est dur de savoir ce qu'ils ont au fond du bide. Il n'est pas plus exceptionnel, il ne pas mieux que Maillot au même âge. Après, bon, bah, il avait une telle ambition, le mec, il, a, il avait une envie dévorante de gagner. Et c'est, là, c'est l'aspect, euh, c'est ce que vous avez au fond du bid qui fait la différence. Vous voyez, Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont au fond du bid, Mais en tout cas, on a, on a quand même là euh, deux, deux vrais bons jeunes. quoi. Voilà, vraiment. Euh, et je ne parle pas de niveau intrinsèque avec un beau tennis à la française. Non, ça, euh, à la limite, d'ailleurs, D'ailleurs, ils, ont, ils sont moins foncés que les YouTube, parce qu'ils ont un moins de belles techniques, mais ils vont plus au, au charbon. Voilà, donc euh, j'ai, j'ai... après, on verra bien la suite. Hein, je n'ai pas la boule de cristal, mais <rire> voilà.
0: Mais à vous écouter, j'ai l'impression que le tennis, c'est presque plus un sport de personnalité, de caractère que de technique.
1: Ah bah oui, oui, ah bah carrément. Bah, d'ailleurs, tous les, pour moi, tous les sports. Après, si en plus, vous avez la technique et le talent, bah, ça fait fédère, mais ça, fait, ça fait une légende. Mais, mais ce qui vous fait réussir, 80% des gens qui sont pros ne sont pas des, ne sont pas des génies. Par contre, euh, c'est des gens qui ont su faire les sacrifices là, aux pers- les affaires, euh, qui ont su être persévérants, qui ont su comprendre assez vite. Euh, qu'on suis à mener cette vie qui est difficile. Hein. Vous êtes 40 semaines par an à l'étranger, euh, qui ont su euh, bah, vulgairement, il faut avoir une paire de couilles, quoi. Hein. Voilà, il faut, il faut, euh, c'est pas le métier de Monsieur Tout le Monde. Quoi. Et, euh, donc oui, il y a, y a un énorme aspect euh, état d'esprit. Alors vous pouvez, vous, c'est assez vague hein, comme mot, mais euh, l'état d'esprit est primordial. Voilà, vous pouvez avoir le plus beau tennis du monde, vous n'avez pas l'état d'esprit, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Point barre. Après, euh, c'est sûr que le mec, s'il a plus de talent, il bah, y a peut-être plus d'opportunités encore qui s'ouvriront, mais, mais, mais voilà.
0: Et c'est quelque chose qu'on reproche parfois, justement, la formation française, c'est d'être très basé sur la technique, on a des beaux joueurs qui sont agréables à regarder. Bon, pas forcément, euh, quand je pense aux, aux quatre euh, nouveaux mousquetaires, il y avait gasca qui sortait du lot quand il était plus jeune, mais Tsonga, par exemple, était un peu, un peu moins précoce, il a explosé un peu plus tard, euh, avec des meilleurs résultats d'ailleurs que les trois autres. Euh, et ça montre aussi peut-être, enfin, euh, ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est que, euh, est-ce que la, la niaque cette Grinta, euh, c'est... ce ne serait pas l'élément fondateur en fait
1: ah bah c'est, c'est l'élément euh, qui va pousser le, le mec à le bout de son potentiel les quatre personnes que vous citez alors je ne sais plus qui est le 4 c'est quoi c'est Gasquet mon fils son gars est qui euh, Simon, Simon. Bah, c'est très simple déjà vu qu'il y avait le moins de qualité au départ comme ça c'est Simon et finalement il n'a pas fait euh... il a, il a, je, 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 bon, ils ont tous fait un mouchoir de poche il y en a un qui a fini 6ème euh, Simon a été 6 voilà je pas, Gasquet a dû faire quoi 5ème
0: euh,
1: Tsonga 4 et mon fils 4, non, c'est un truc comme ça, c'est les mouchoirs de poche. Donc on parle de. Je pourrais pas vous dire qui a eu la meilleure carrière. Pour moi, c'est mon fils d'ailleurs, c'est pas de euh, Mais pour moi, ils sont à part Simon. Euh, pour moi, bah, les trois, euh, je trouve que c'est, il euh, y a un certain gâchis dans le sens où euh, moi qui les ai joués jeunes, euh, ils, ils étaient exceptionnellement forts, surtout mon fils et, et Gasquet. Donc euh, Simon, bah, euh, c'est... d'ailleurs, il est venu faire l'élite euh, tour là, vous savez, dans le sud. Il a gagné deux tournois sur trois. Et d'ailleurs, c'était vachement bien parce que avec beaucoup d'humilité, il a joué il a les trois tournois. Il a gagné deux sur trois. Il a perdu contre un joueur à nous. Il a Hugo Grenier, d'ailleurs, à Cannes. Euh, mais il, il, le mec, il est très simple. Vous voyez, il est très, très simple. Donc, ça, j'aime bien. Euh, et d'ailleurs, il a fait une belle carrière, quand même. Hein, ça a pas chier. Il a fait une super carrière. Euh, après, moi, qui je m'entraînais avec Garcia quand il avait 17 ans. c'est euh, euh, deux ans, euh, pour moi, c'est un génie, ce mec-là. Vous voyez, bah, juste... Je jouais à l'époque, on défait derrière tout ça. Euh, Gasquet, c'était c'était du génie, quoi, à l'entraînement. Quoi. Donc, euh, donc on, on pouvait très franchement s'attendre à mieux, oui, effectivement.
0: On se souvient, en 2005, il fait partie des quatre joueurs, il me semble, à battre euh, Federer euh, à Monte-Carlo. Il a, il a quel âge à cette époque il... Il, a oui, il a 16 ans.
1: 16 ans, je crois. <rire> euh, ouais. non, non, mais je vous dis, bon, j'aurais bien aimé avoir sa carrière, mais Et quand on voit ce qu'il avait entre les mains, euh, bah, je trouve ça décevant, quoi. Voilà, c'est... c'est... Enfin, en tout cas, moi j'aurais eu ça entre les mains, j'aurais fait ce qu'il a fait, j'aurais les boules. Voilà. Après, euh, il est peut-être très heureux comme ça, j'en sais rien. Mais effectivement, euh, effectivement je, je... il n'avait pas moins de qualité que Jokovic, c'est une certitude. Après, enfin, en tout cas, ténistique. En, tout cas, ténistique. <rire>
0: en parlant de, de gamins, de jeunes, est-ce que vous avez un. Parce que là, on a la, la fameuse next-gen dans le tennis masculin. Est-ce que vous avez un joueur que vous trouvez qui, qui travaille bien, qui, qui semble être sur la, sur la bonne voie À part euh, Danil, euh, évidemment
1: on va mettre Daniel de côté. Ben moi, alors je suis pas fan du personnage, mais je trouve qu'il va être très fort. Il est déjà très fort. Il est déjà très très fort. Mais c'est une s'y passe parce que sur le terrain, c'est un chien. Euh, et je pense qu'il est passionné lui, pour le coup. Euh, il adore le tennis, euh, donc euh, je vois lui, je vois lui en tout premier. Euh, après, il y a qui dans les noms Dites-moi un petit peu.
0: On a du Kachanov, on a du Zverev. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors Kachanov, garçon très très gentil. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Euh,
1: je, suis, voilà, je, suis moins, je suis moins séduit par le tennis, les rêves, je préfère ne pas en parler, ça m'intéresse pas.
0: <rire> euh, Ogélia Sim, chapeau Valoff? Ah oui,
1: bah, voilà, Ogélia Sim, moi je, moi je suis fan d'Ogélia Sim, le personnage, le joueur, j'espère que tout va s'emboîter parce que c'est un, c'est un chic type. En plus, il a une belle équipe, parce que bon, je connais Guillaume Marx, Alors, vous parlez de super entraîneur, mais pour moi c'est, c'est un des meilleurs, voilà, Guillaume Marx, parce que lui il a fait de la formation... Euh, il a eu PNiro à l'époque qui était champion du monde junior, et Canadien euh, qui avait pas forcément de qualité. Euh, il a sorti Raonic, un peu des, des futurs, tout ça. Il était voilà, euh, il a, il a Sim, euh, super mec en plus. Donc euh, voilà, Guillaume Marc, je mettrais dans le mettrais dans le top 5 là des entraîneurs, vous voyez c'est, bah, J'y pense comme ça. Euh, et donc ouais, euh, Félix, ouais, moi c'est mon, c'est mon favori quoi. face enfin, c'est mon favori. C'est vraiment un gamin que je trouve il a des qualités hallucinantes de joueur de tennis et c'est, un, et c'est un bon mec en plus. Donc euh, après, la, la suite nous le dira quoi.
0: Quant à Denis vous avez euh, c'est peut-être un profil qui vous plaît un petit peu moins Non, j'aime
1: bien. J'aime bien, aussi, ouais, j'aime bien. J'aime bien non, il a battu Daniel. Mon dernier Open avec Daniel, bah, c'est Shapovalov qui, euh, qui bat Daniel. Euh, j'ai adoré, il avait mis le feu au stade, c'était super. Euh, dommage, qui à mon avis n'est pas très structuré dans, sa, dans son entourage. Euh, et c'est ce qui lui fait défaut, vous voyez, comme quoi ça a son importance. Euh, et puis il a un jeu qui est un peu plus euh, punchy quoi, un peu plus risqué quoi. donc euh, ce qui fait qu'il a des trous parfois dans la saison pour l'instant après moi bon, c'est un mec qui peut gagner un grand chêne pareil hein. c'est, c'est quand même très très fort euh, voilà mais je vous dis euh, il, va qu'il structure... il va falloir qu'il se structure un peu mieux à mon sens euh, mais bon ils sont jeunes hein, tous ces gamins donc euh, ils ont le temps quand même hein. ils ont le temps de, d'évoluer quoi.
0: voilà hein. L'a payé les services de, de, de Usni pour pour l'accompagner. Je pense que c'est a priori c'est une bonne idée de travailler avec sa mère, sinon. Euh...
1: Ouais, j'ai, j'ai pas trop suivi, j'ai pas trop suivi. J'ai entendu Yuzni, mais est-ce que c'est pas déjà terminé Non, c'est en niveau là.
0: Bah là, avec le avec le Covid, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de leur. Euh, ouais. Ouais.
1: Il ouais, y a du tout qui est un peu en stand by. Euh, ouais, je pense qu'effectivement, euh, ayant, ayant côtoyé Yuzni, euh, euh, je pense que ça peut être une bonne chose. Je sais pas euh, ce qu'il vaut comme entraîneur, mais en tout cas, c'est un mec qui. Euh, qui s'accrochaient, qui avaient des bonnes valeurs. Donc, euh, ça pourrait être pas mal à voir, à voir dans les faits. Euh, et puis, surtout, s'ils sont toujours ensemble. <rire> est-ce que je... Ça se trouve que c'est déjà fini, j'en sais
0: rien. D'ailleurs, en parlant de, de Covid, de coronavirus, la période, elle a été un petit peu délicate là, ces derniers mois. Euh, est-ce que ça, ça a changé des choses concrètement dans votre travail euh, au centre
1: ben, Ça a changé pour les, pour les pros, les semi-pros, ceux qui était pas loin. Parce que euh, quand, quand un jeune, il a besoin de faire des tournois, des résultats. Il a besoin d'avoir du prize-monnaie. Après, pour les jeunes, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'ils sont sur un travail de formation plusieurs années. Alors, c'est sûr que c'est plus pénible, hein, franchement, euh, cette sensation d'avoir été mis un peu en prison euh, et, et de pas pouvoir aller en tournoi, parce qu'on a quand même un des les plus, des enfin, métiers les plus touchés hein, avec les voyages et tout. Ça a aussi révélé les gens qui sont forts mentalement et les faibles, parce que là, on voit que beaucoup de gens ont berger à tous les niveaux. Euh, or, le tennis, ben, là, c'est vraiment un domaine où il faut exceller quoi, à la tronche. Euh, ça a été chiant pour tout le monde, je pense, tout simplement. Après. Euh, ceux qui ont eu la chance de travailler pendant ce temps-là, ben, ils ont pu, euh, ils ont pu rebosser. voilà. Ils ont pu euh, Ceux qui étaient moins embêtés, c'est les, c'est les cracks, hein, parce qu'ils peuvent se permettre d'attendre, d'attendre 50 ans sans travailler, c'est pas très grave. Or les autres, il euh, y a quand même, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une montre qui tourne, vous voyez. Quand même. <rire> donc, euh, donc euh, non, non, passage de vie, pas, moment, euh, pas, pas facile pour, pour tout le monde, j'ai envie de dire, hein, je pense.
0: Vous pouvez nous raconter peut-être comment ça s'est passé avec euh, Gilles Servera et Daniel, comment ils se sont organisés pendant cette période. Ouais, lui, il
1: avait loué une, une maison. De toute façon, il était, il était joué dans une maison. Il s'entraînait. En fait, tous nos projets forts ont fait ça, en fait. bon voilà. Et puis du coup, on a bossé, quoi. Mais bon, euh, voilà, c'est un peu long, c'est un peu répétitif, vous voyez. C'est un, c'est, un, c'est un peu répétitif. Euh, mais bon, voilà, il faut y mettre du sens. Il faut y mettre du sens, et, euh, et c'est peut-être le moyen de travailler un coup. Euh, sur, je pense à Daniel, euh, vu la carrière sur laquelle il était lancé, euh, il y a quasiment plus de moments d'entraînement, vous voyez, des longs moments. Donc c'est peut-être une aubaine au final. Euh, fait une aubaine. Je dirais pas ça quand même, mais c'est peut-être l'occasion de travailler un coup que vous n'auriez jamais travaillé tout au long de votre carrière, quoi, ou, de, ou de manière très, euh, très éparpillée, euh, entre les matchs, entre les tournois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, euh, il fallait le prendre comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu trop bosser, qui ont fait les cons. Mais je pense qu'à l'arrivée, euh, ça jouera. Voilà. Je pense que ça jouera. D'un côté comme de l'autre.
0: Vous avez parlé de, de la volée qui était perfectible. C'est un coup. Est-ce que c'est un coup qu'il a travaillé cet été, par exemple?
1: Euh, ben, je vous dis, moi, je, alors moi, je, moi, je dirige le centre et j'ai mes joueurs. Euh, ils, parfois, il est sur le terrain à côté de moi, etc. Euh, oui, ça fait partie des, des secteurs qui bossent. Euh, maintenant, ils bossent tout. Euh, dany il va surtout aussi bosser là où il est fort. Comme vous disiez au début, c'est important que les joueurs forts euh, renforcent leur, leur euh, ce qui les fait gagner. Mais euh, ils ont bossé le reste aussi. Vous voyez, donc, euh, donc la volée, oui, moi, je, je l'ai vu évoluer. C'est, c'est un domaine, je trouve qu'il a, il a progressé.
0: Ouais, on se souvient de, d'il y a quelques années où c'était vraiment un coup très, très laborieux pour, euh, dans son jeu. Quand il, on sentait qu'il avait limite de l'appréhension à monter euh, au filet. Euh, c'est, vrai, c'est vrai. On va revenir un petit peu sur le centre et sur votre philosophie. Sur votre site, c'est expliqué que euh, les joueurs travaillent à deux sur un cours et je sais que dans d'autres académies, ils travaillent jusqu'à quatre euh, sur un cours pour un seul coach. Euh, ça, c'est, à mon sens, quelque chose de très, très important qui fait la différence. Euh, et je voulais aussi vous, vous questionner sur... Euh, sur le modèle économique en fait, sur comment est-ce que vous arrivez à, à gérer ça Parce que certains centres ne peuvent tout simplement pas euh, se dire « Bon, on va mettre un coach pour deux, pour deux joueurs.
1: Ben, » J'ai toujours fonctionné à contre-courant. Euh, et quelque part, je vais vous dire un truc, on a zéro sponsor. Et on est les, on est les seuls au monde, je pense, qui sont autosuffisants. Tous les autres tiennent avec des sponsors, ou du mécénat, ou, ou ils sont à perte, ils ferment. Euh, nous, on s'autosuffie, donc euh, c'est les joueurs qui payent, tout simplement. Euh, et donc... Euh, voilà, donc euh, quand on parle de système économique, euh, bah, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que bah, si vous faites du bon boulot, vous avez des bons joueurs qui, qui, vont, vous, euh, qui vont vous payer, et pourtant, euh, et pourtant on est même en deçà de, de certains tarifs, mais bon, on fait pas de gratuité, déjà. Et, euh, et voilà, Et on est les seuls, tous les autres, euh, bah, ils, sont, ils sont à perte, ou il y a un sponsor, il y a quelqu'un qui met des sous euh, de l'autre côté, nous, nous il nous a rien. Vous voyez, donc euh, c'est des joueurs qui nous payent. Voilà, c'est aussi simple que
0: ça. Vous avez donc un, un groupe Avenir et un pro-team. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement
1: C'est la même chose, c'est juste que, que le groupe Avenir, ils sont, ils sont un peu plus jeunes, donc forcément ils sont un peu moins bien classés. Euh, la qualité de travail reste la même, euh, tout simplement. Euh, après, il y a des choses que ne peut pas vous expliquer pour la bonne et simple raison, que c'est du sur-mesure, c'est du quotidien, c'est, c'est vivre le truc au quotidien. Euh, si je vous dis que je bosse 15 heures par jour, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la réalité. Euh, et que, euh, et que ben, c'est tous les jours, et que... Euh, euh, je sais même pas si j'ai pris une semaine de vacances en trois ans. Donc, je suis, je connais mes gamins par cœur. Je peux vous dire, là, à l'heure actuelle, sur les, euh, la quarantaine de joueurs qu'on a, je peux vous dire exactement où ils sont, ou s'ils sont en train de s'entraîner à faire un match à Pralou, ou s'ils sont à Prague, ou, etc. Euh, je connais mon Bon, voilà. Donc, ça, c'est une, c'est une question. C'est, c'est de l'artisanat, quoi. Vous voyez donc, euh, donc, c'est c'est pas quelque chose de, j'ai envie de dire, de, de transposable. Enfin, euh, s'il y a un être humain qui veut qui veut faire la même chose, ce sera pas évident à trouver. Et, et, et finalement, c'est que ça, c'est que du, c'est du sur-mesure humain, vous voyez ce que je veux dire euh, Je pense pas que j'ai inventé le tennis, je j'ai, j'ai pas des connaissances particulières, je dirais. Euh, par contre, j'ai des idées et, euh, et je les applique, voilà, envers et contre tout. Donc à partir de là, euh, après, il faut, il, faut, il faut avoir le caractère, il faut être sûr de ton truc. Euh... Et puis j'imagine qu'on fait plein d'erreurs, parce que là, on parle de moi, mais il y a toute une équipe derrière. Hein. C'est pas... Moi, je n'entraîne pas tous les joueurs, hein. il faut être honnête. Hein. Donc euh, donc j'ai, j'ai, une, j'ai une super équipe et, euh, et voilà on met on met euh, on, on met tout ça sur la table tous les jours et c'est ça qui est dur finalement, être là au quotidien, euh, quel que soit le, le mois de l'année, le jour, les, les, les résultats, parce que parfois il y a des mauvais résultats, mais il faut il faut être là, bosser, euh, être avec le gamin et ça c'est quelque chose qui je peux je peux pas le marquer sur un papier quoi, vous voyez c'est c'est du c'est du vécu quoi, voilà, c'est voilà, donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question mais mais voilà la réponse que je peux que je peux vous faire. En tout cas.
0: pour terminer sur votre euh, sur la partie coaching sur la partie euh, euh, centre euh, est-ce que vous avez dans votre carrière euh, et même on peut peut-être élargir jusqu'à la carrière de joueur est-ce que vous avez vraiment un, un moment qui vous a procuré euh, vraiment beaucoup de plaisir et de, de satisfaction pure euh, d'accomplissement
1: bah, Très peu en réalité c'est ça qui est marrant c'est que quand on joue on n'apprécie pas assez on n'est pas lucide, on n'est jamais content mais on est, euh, on est souvent non pas perfectionniste mais négatif finalement donc euh, Malheureusement, je suis assez fier de ce que j'ai fait, même si je trouve que j'aurais, j'aurais pu et j'aurais dû mieux faire. Mais euh, j'ai fait des... Euh, comment vous dire euh, J'ai pas de regrets, parce que j'étais à fond, mais j'ai fait de, beaucoup de mauvais choix. Ouais, donc c'est ce qui me pousse à entraîner aussi, c'est essayer de, d'aiguiller les joueurs pour qu'ils en fassent moins. Euh, nous, on était plus autodidactes à l'époque, et moins de... voilà. J'ai eu euh, à un moment, j'ai battu Magnus Norman à Lewis Open au tabac du 5ème. Euh, avec euh, des crampes au bout de trois quarts d'heure et euh, c'est vrai que euh, gagner le match euh, c'est exceptionnel euh, c'est une fraction de seconde euh, quand a balle de match euh, voilà un autre US Open où je reviens d'une méningite donc j'ai pas vu pendant un an et demi et euh, j'ai un classement protégé je fais qualifier passer un tour je barocuse euh, qui était euh, qui devait être cinquantième mondial 3-7-0 et en fait c'est pas le, la victoire en elle-même puisque je n'ai battu des meilleurs mais mais c'est le fait de revenir de nulle part quoi. j'ai failli mourir je reviens pas joué pendant un an et demi euh, vous qualifiez vous euh, battez un mec cinquantième mondial après un gros match, il y, y, y a une certaine euh, sensation d'avoir soulevé une montagne, vous voyez mais ça c'est personnel, c'est pas... le, le spectateur anglais il dit « Ouais, bon, l'histoire, mais tu recules, tout le monde s'en fout, quoi. Vous voyez » <rire> c'est, c'est, ça, tout, le monde, tout le monde a oublié, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est plus euh, un accomplissement de carrière, une satisfaction d'avoir fait pendant 15 ans, 20 ans, s'être euh, levé tous les matins, euh, euh, d'avoir fait un truc euh, très, très spécial et unique, de ne pas avoir eu de jeunesse, euh, d'avoir été pro, euh, quelque part, qui fait la fierté. j'ai pas un moment, euh, à part les, ceux que je vous ai cités, euh, qui m'ont... Euh, voilà, alors j'aurais gagné un grand chien, mais évidemment, je aurais cité celui-là. Vous voyez ce que je veux dire Mais euh, mais j'ai pas été juste là. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, bon j'imagine d'autres moments. Si je réfléchis un peu plus longtemps, je vais vous trouver des, des super matchs où, j'ai, où j'étais content, et, etc. Mais vous voyez, ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà.
0: Jean-René, dernière question. La communauté Service Volet m'en voudrait si je ne vous la pose pas. <rire> C'est qui le plus grand
1: euh, Moi, je suis, je suis un fan de, de Federer Nadal. Euh, alors, ça dépend euh, sous quel angle on pose la question. Je dirais que celui que je cite un exemple tout le temps, c'est Nadal. Pour moi, c'est avec son oncle, parce que pour moi, c'est le plus grand entraîneur euh, de tennis. Euh, mais le plus fort, le plus fort ténistiquement, et je pense que c'est un peu le Michael Jordan du tennis, c'est Roger Federer. Voilà. Donc, euh, je, je, je vais vous dire un truc totalement utopique. Vous mettez le, l'état d'esprit de Nadal sur le sur le corps de, de Federer, c'est, c'est 45 grands chelems peut-être. <rire> c'est, c'est possible. Ouais. Mais j'arrive pas, j'arrive pas à les différencier parce que parce que j'ai une énorme estime pour les deux quoi. C'est c'est absolument exceptionnel. Et je pense que bon, euh, je suis pas fan de tout ce qu'ils ont dit pendant le virus là, mais pour autant, pour autant, euh, pour autant, c'est quand même de, de sacrés bonhommes même. Euh, euh, qui ont beaucoup d'humilité, de passion pour le sport, donc j'ai beaucoup d'estime pour euh, pour ces deux champions. Quoi. Voilà. Donc j'ai pas tranché, j'ai pas tranché, hein, mais voilà. <rire>
0: c'est, c'est... c'est c'est difficile de trancher. Mais vous n'avez pas mentionné euh, Djokovic. Ah du
1: tout. Ouais, bah, je, parce que je l'évoque. Pour moi, il arrive. C'est, c'est pas comparable, ouais, tout simplement. C'est pas comparable. Donc euh, voilà. C'est, ça reste un grand champion, mais ça s'arrête là pour moi. C'est là, à côté, on a deux légendes pour bon, voilà. moi. C'est mon point de vue. Hein, ça vaut ce que ça vaut. Ça. <rire> donc, voilà.